0: Faszination
1: Rennrad, der Roadbike-Podcast.
2: Herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Heute geht es um das Thema Pendeln, und zwar Pendeln mit dem Rad. Zu Gast ist bei mir der Christian Brunker, Roadbike-Redakteur. Ja, Hallo. Und das ist aber nicht der einzige Gast denn. Christian hat sich mit zwei Kollegen, nämlich Holger Schwarz von Elektrobike und mit Gustavo Enzler von der Mountainbike unterhalten, über das Thema Pendel mit dem Rad aus ja, drei unterschiedlichen Perspektiven, nämlich einmal Rennrad, einmal Mountainbike und einmal mit dem Elektrobike. Christian, ja, über was habt ihr denn so generell gesprochen?
3: Ja, es war echt ein, ein sehr interessantes Gespräch über die verschiedenen Ansätze des Pendelns, Vor- und Nachteile, was man da ähm, aus den unterschiedlichen Aspekten und, und Zugangsarten einfach mitnehmen kann. Das war echt sehr, sehr ergiebig und glaube, ich hat Lust aufs Pendeln gemacht. Okay, dann
2: bin ich mal gespannt, was die anderen und auch was du zu erzählen hast. Und wir hören uns das Gespräch jetzt mal an.
3: Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem kleinen Fahrrad-Podcast, heute zum Thema ähm, Pendeln mit dem Fahrrad zur Arbeit. Mein Name ist Christian Prunker. mit mir im Studio ist der Gustavo Enzler.
1: Ja, hallo, ähm, ich bin Grafiker bei der Mountainbike und das ist auch mein Pendelfahrzeug zur Arbeit. Ab und zu wechsle ich auf den Crosser und der
0: dritte im Bunde ist der Holger Schwarz. Redakteur bei Elektrobike und bei Karl und deshalb äh, oft unterwegs oder meistens unterwegs mit dem E-Bike, oft sogar mit dem schnellen s pedelec
3: ja, dann gehen wir doch mal direkt ins ins Thema, Gustavo, wie weit ist denn deine Pendelstrecke?
1: Also ich habe ähm, nur 18 Kilometer. Ich habe zwei unterschiedliche Strecken, muss ich dazu sagen. Ähm, mit Mountainbikes sind es 18 Kilometer, mit dem Crosser ist glaub ich, ein bisschen mehr Asphalt ähm, und äh, Schotterstraßen sind es 20 Kilometer. Und äh, das, je nachdem, wie je nachdem das Wetter ist und die 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 Verhältnisse, wechsle ich von dem einen oder aus andere. ist auch immer schön, ein bisschen Abwechslung zu haben.
3: Was gibt da für dich den Ausschlag, wann du den Crosser und wann du das Mountainbike nimmst?
1: Ja, also definitiv die Feuchtigkeit. Also ähm, wenn, man, wenn man mit dem Mountainbike unterwegs ist, ähm, dann äh, gerade im Wald die paar Trails, die ich dann eben auch gerne mitnehme, was ich sehr gerne tue, ähm, werden dann halt bei langen, halt, anhaltenden Regen sehr, sehr schnell feucht und äh, dann saut man sich auch schon ganz schön ein. Deshalb gerade im Herbst wechsle ich eigentlich auf den Crosser und habe ein bisschen mehr Asphalt und so und komme einfach ein bisschen sauberer durch,
0: sag wir mal so. Und du, Holger, wie geht's bei dir aus? Also meistens mache ich so, von Frühjahr bis Herbst, nämlich das schnelle S-Pedelec, weil ich da einfach ähm, schnell auf der Arbeit bin. Und wenn es dann äh, in den Winter reingeht, meistens ist es so, wenn die Zeit umgestellt wird Ende Oktober, wechsle ich dann vom S-Pedelec auf äh, das langsamere E-Bike, auf das 25 kmh E-Bike, meistens aufs E-Mountainbike. Und wie viele Kilometer hast du jeden Tag hin und zurück? Ich habe 30 Kilometer einfach, also hin und zurück sind bei mir 60 Kilometer. Also schon ein ganz schönes Pfund. Wie lange bist du da unterwegs? Also mit dem S-Pedelec ist eine Stunde einfach. Und ähm, wenn ich das normale 25 kmh Mountainbike nehmt, dann sind es einfach eine Stunde, 20 bis eineinhalb Stunden.
3: Das ist aber schon ein ordentliches Stück Holz, wenn du dann fast drei Stunden am Tag einfach nur mit dem
0: Pendel unterwegs bist. Ja, ähm, oft mache ich es dann so, wenn ich im Winter unterwegs bin, fahre ich nur eine Strecke oft mit dem Fahrrad, also entweder morgens mit dem Fahrrad ins Geschäft, äh, lasse das Rad dann über Nacht stehen und äh, fahre dann am nächsten Tag oder am übernächsten Tag dann mit dem Fahrrad wieder zurück. Äh, weil Sonst wären es wirklich drei Stunden und das ist dann schon, ja, es ist eine lange Strecke. Wie lange ist es bei dir,
1: Gustavo? Ja, also mit dem, äh, mit dem Mountainbike bin ich so 45 Minuten unterwegs, mit dem Crosser brauche ich ein bisschen länger, ähm, was so ein bisschen an den Streckenverhältnissen liegt. Ähm, so im Vergleich mit, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ich wohne ziemlich nah an der S-Bahn-Haltestelle, also es ist total komfortabel, ich kann fünf Minuten direkt an der S-Bahn äh, sein. Ähm, brauche ich aber auch 45 Minuten, bis ich dann quasi dann auch von der S-Bahn-Station dann wieder in Stadtmitte und im Büro bin. Ähm, natürlich äh, muss man halt diese ganze Umkleidegeschichte noch mit abziehen. Also das, klar, dauert dann im Winter natürlich länger, weil man natürlich viel mehr Sachen anhat und sich dann auch noch, das kommt ja dazu, beim Pendeln ziemlich wichtig, duschen muss und von dem her ist das schon, also keine Zeitersparnis, aber es ist unwesentlich länger, was ich ja nicht zum Fahrradfahren brauche, als wenn ich jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren würde.
3: Aber jetzt mal ganz, ganz gef dumm gefragt, warum macht ihr das eigentlich, warum ist für euch sozusagen das Pendeln oder das Fahrrad als Mittel des, des Weges für die Arbeitsstrecke so ähm, wichtig und, und
1: praktisch. Naja, also für, für mich muss ich jetzt einfach ganz klar sagen, dass ähm, ich habe keine Wartezeiten, ich ziehe mich zu Hause um, ich springe sofort aufs Fahrrad, ich muss also nicht irgendwie zur S-Bahn-Station laufen und da einfach noch irgendwie drei, vier Minuten warten, bis die S-Bahn losfährt. Ab und zu fährt sie ja halt dann auch nicht. Ne? Rückwärts genau dasselbe, ne? da kommt man dann ab und zu nicht direkt quasi aus dem Geschäft raus, man hat noch ein Telefonat oder ein Gespräch oder wie auch immer und äh, ähm, kommt dann verpasst die S-Bahn vielleicht um ein, zwei Minuten, bleibt dann einfach noch mal, noch mal eine halbe Stunde länger, bis die nächste kommt. Das kann ich mir mit dem Fahrrad komplett sparen, da bin ich unabhängig. Ich meine, bei dir
3: ist es ja auch so, ich meine, du hast ja schon einen ordentlich langen Arbeitsweg. Weshalb machst du es dann mit, mit dem Fahrrad, wenn du sagst,
0: mit der S-Bahn wärst du ja vielleicht schneller? Aus einem ganz pragmatischen Gesichtspunkt. Ich bewege mich gern, ich mache gern Sport und wenn ich mit dem Fahrrad ins Geschäft pendle, dann, dann, dann verbinde ich das Sportmachen mit, mit, mit einer anderen Zeit, die ich normalerweise in der S-Bahn sitzen würde. Also ähm, ja, nutzt die Zeit einfach sinnvoll aus, ne? Ja, also ich muss dann auch
3: sagen, das geht mir, fühle ich mich mich wiedererkannt, weil bei mir ist es auch so, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, das sind, ich brauche auch so ungefähr eine Dreiviertelstunde, je nachdem, hin und zurück, also hin geht es ein bisschen schneller, weil es mehr bergab geht, aber das ist halt so Zeit, die ich dann nicht sinnlos in der Bahn sitze und irgendwie versuche, totzuschlagen, sondern die bin ich aktiv, die bewege ich mich, da habe ich sozusagen mein Training, ich habe auch zu Hause mit Familie, da ist dann die Zeit für... Ähm, andere Freizeitausfahrten einfach begrenzt. Und so komme ich halt dann trotzdem in der Woche auf meine 150 Kilometer, die ich einfach nur mit dem Fahrrad hin und her fahre, die ich dann wirklich für mich habe, die ich mir nicht irgendwo sonst samstags, sonntags aus der Familienzeit irgendwie rausschnitzen muss.
1: 150 Kilometer, das ist aber auch schon ordentlich. Also das heißt, du fährst jeden Tag oder?
3: Also jetzt den, den Sommer über ich es eigentlich täglich gemacht. Also seit, ja, also was ich... Ich habe es einfach festgestellt, die S-Bahn nervt mich, weil ich stehe dann an einer Bahn, dann bin ich zu früh da, dann fährt sie nicht, dann ist Stellwerkstörung, Fahrzeugstörung, was weiß ich was, irgendwas ist ja immer. Oder ich gucke nachmittags auf, aufs Handy und dann ist wieder eine Störungsmeldung, S-Bahn fährt nicht, Störung, Verspätung. Und ich habe halt einfach gemerkt, mit dem Fahrrad bin ich entspannter, auch wenn ich vielleicht zwei, drei Minuten länger brauche, aber viel mehr ist es gar nicht. Und dann fahre ich halt los, wenn ich fahren will. Mein ich fahre, ob ich früher oder später ankomme, ist sozusagen ganz allein meine Entscheidung, mein, meine Tagesform sozusagen. Und wie gesagt, das ist halt einfach Zeit, die ich für mich habe. Und ähm, ja, da bin ich echt echt glücklich mit. Und jetzt, wo es Richtung Herbst, Winter geht, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, vor allem weil es dann nachmittags, abends dunkel wird und das ist jetzt dann mal das ganze Lichtthema und man gegen Wetter und sowas kann man sich schützen, aber Licht ist, finde ich, so ein ganz, ganz entscheidendes Thema, gerade wenn man in einem Großraum wie hier in Stuttgart äh, rein- und raus fährt, dass man gesehen wird. Wie machst du das denn eigentlich, wenn du im Wald, im Crosser unterwegs bist? Wie beleuchtest du Strecken? Also ich kenne es jetzt nur aus der Straßenfahrerperspektive. Eine Straße, die ist ja asphaltiert, da habe ich jetzt nicht so das allergrößte Problem zu erkennen, wie die Straße aussieht, aber das ist im Wald doch sicherlich komplett unterschiedlich.
1: Ja, also, ähm, Klar, also du brauchst immer irgendwie ein gutes Licht, das ist, das ist sinnvoll. Im Sommer, okay, führe ich jetzt keins mit, weil klar, da ist lang genug hell, aber sobald es dann anfängt, früher dunkel zu werden, brauchst du auf jeden Fall ähm, eine gute Beleuchtung ähm, und darüber hinaus natürlich noch weiteres Equipment. Weil also wenn du wenn du halt abseits der Straßen fährst, und das mache ich zum Beispiel einfach, weil ich einfach den, den Verkehr vermeiden möchte, ich möchte ähm, in, in sicher fahren, ich möchte in Ruhe fahren. Das ist hier nach Stuttgart runter gar nicht so einfach. Ähm ähm, weil es einfach viel Verkehr gibt, gerade zu den Stoßzeiten und Rush Hour Und da versuche ich auch Feldwege und Waldwege auszuweichen. Und da ist es dann halt natürlich immer so, sobald du eine Panne hast, ne, du hast irgendwie einen Platten oder sonst was, da ist dann nicht irgendwie die U-Bahn-Station in der Nähe, wo du mal kurz reinspringen kannst, sondern du stehst dann halt erstmal da. Aber nochmal kurz zurück zu den, zu den äh, wie häufig fahren wir eigentlich, beziehungsweise was ist denn eigentlich, ähm, ab wann ist man denn so der Pendler? Holger, wie sieht denn bei dir aus?
0: Also ich gucke schon, dass ich regelmäßig pendle. Das heißt, im Sommer gucke ich, dass ich jeden Tag mit dem Rad ähm hier ins Geschäft und, und wieder heimfahre. Wenn es dann Herbst wird und wenn es ein bisschen ungemütlich wird, gibt es dann schon so Tage, wo ich sage, komm, heute lieber mit der S-Bahn. Also vor allem, wenn es regnet oder wenn es jetzt ziemlich dunkel ist, dann steige ich mal auf die Öffentlichen um. Ab und zu äh, verbinde ich auch die Öffentlichen mit mit Fahrrädern, was ich auch gern mache. Ich, ich fahre einen Teil mit den Öffentlichen, leihe mir dann ein Rad aus. Es gibt hier gerade in Stuttgart gibt so äh, schöne Möglichkeiten, sich über RegioRad zum Beispiel ein Rad an, einer, ähm, an einem Bahnhof auszuleihen und dann die letzten paar Meilen dann noch mit, ähm, mit dem Rad zu machen. Also da kann man auch ganz schöne Kombinationen machen zwischen Öffentlichen und äh, zwischen Fahrrad. Gibt's ich auch. Das
3: ist auch ein, ein guter Tipp einfach, wenn du sagst, okay, du musst in den Ballungsraum äh, mitten nach Stuttgart rein, dass du halt nicht bis ganz nach Stuttgart reinfährst, sondern fährst irgendwie zu einer Station, wo man halt gut in die Bahn steigen kann und fährt dann die letzten fünf, sechs Kilometer oder sowas, wo es dann vom Verkehr einfach nicht mehr geht äh, mit der Bahn.
0: Ja, mache ich, mach ich gern, weil manchmal ist einem auch nicht so äh, danach, dass man die ganze Strecke fahren will. Man hat vielleicht nicht ganz so viel Zeit, nicht ganz so viel Lust und dann kombiniert man das miteinander. Das finde ich echt eine ne schöne Alternative. Das funktioniert bei dir ganz gut, weil ich
1: habe das oft be äh, beobachtet schon, dass die S-Bahnen, vor allem auch die Fahr Fahrradabteile, ähm, dass die relativ voll sind und dass man da eigentlich, also manchmal steht, also wenn da schon wenn da zwei Fahrräder drin stehen, dann ist da fast kein Durchkommen mehr, ne? also gerade in der, in der Rushhour, wenn die S-Bahnen sehr voll sind.
0: Machst du das trotzdem? Funktioniert das? Ja, dann steige ich auf so oder leih mir ein Rad aus. Das heißt, ich nehme es gar nicht mit in die S-Bahn, sondern ah. äh, bin am Zielbahnhof. und mhm. holen mir das Fahrrad und äh, gebe es dann hier kurz vorm Büro wieder ab. Da gibt es über Stuttgart verteilt so verschiedene Ausleihstationen äh, und das ist ganz praktisch. Also das mache ich gerne.
3: Nee, also ich wollte nur sagen, wo du sagtest von wegen, ja, mit, mit schlechtem Wetter und sowas. Ich meine, das ist ja immer so dieses, dieses Thema. Man nimmt sich vor zu pendeln, dann guckt man morgens aus dem Fenster und sieht irgendwie kalt und ungemütlich aus. Und man denkt so, äh, jetzt raus. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn man es dann trotzdem macht, das gibt einem unheimlich viel, weil man merkt so, hey, es war dann doch nicht so schlimm wie vorher befürchtet, meine Ausrüstung, Bekleidung gibt es halt schon mittlerweile auch echt gute Sachen, gerade auch was so Regen angeht oder Überschuhe, Winterschuhe, gute warme Handschuhe, die dann ordentlich warm halten, also das ist so, wenn man sich dann... Man darf nicht morgens entscheiden, ob man jetzt mit der Bahn fährt oder mit dem Rad, sondern es muss eigentlich am Abend vorher schon mit dem Blick auf, auf die Wettervorhersage feststehen. Okay, dann lege ich mir die Sachen raus, weiß, okay, morgens sind so, keine Ahnung, drei, vier, fünf Grad jetzt im Herbst und Winter, dann fahre ich und dann lege ich mir die Sachen raus. Und dann gibt es halt morgens keine Diskussion, fahre ich oder fahre ich nicht, sondern das steht dann fest und dann wird da nicht mehr drüber nachgedacht. Ich finde, das ist so ein, man hat der innere Schweinehund hat einfach keine Chance.
1: Ja, das ist ein gutes Ritual auf jeden Fall. Ich habe das auch gemerkt, als ich angefangen habe zu pendeln, dass es sehr sinnvoll ist, sich am Abend schon vorher vorzubereiten, weil dann tatsächlich dann am Morgen die Krustelei tatsächlich äh, wegfällt und man einfach das ganze Material schon hat. Man wird auch zum ziemlich intensiven Wetter-App-Nutzer, habe ich gemerkt. Also es ist äh, interessant, wie ich da teilweise schon am Freitag irgendwie auf die App gucke zu checken, wie das Wetter nächste Woche wird. Sonntagabends dann nochmal klappt's wirklich. hat hat sich das äh, bewahrheitet. bleibt das Wetter stabil, äh, kann fahren. Wobei ich fahren. woher ich fahre schon auch, wenn es regnet, also Hunde und Katzen sollte es nicht regnen, aber na, so ein leichter Nieselregen hält mich jetzt heutzutage auch nicht mehr ab. einfach aber auch natürlich, weil ich mittlerweile über die entsprechende das entsprechende ähm, Bekleidung verfüge, um äh, um mich da ein bisschen zu vorzuschützen. Gibt es denn
3: Wetterprognosen, wo du sagst, okay, bei denen fahre ich definitiv nicht? Also bei mir als, als, als Straßenfahrer sage ich, okay, wenn es nach Glatteis aussieht, Schnee, weil ich mir gerade jetzt auch so Nebensträßchen schmale Wege rausgesucht habe, die jetzt nicht geräumt werden, das ist dann für mich ein No-Go, wo ich sage, okay, dann muss der Renner halt in der, im Keller bleiben und dann geht es halt nicht anders
1: als mit der Bahn. Wie ist es bei dir? Ja, also nass und kalt ist immer eine ganz hässliche Kombination, auf jeden Fall. Ähm aber ich habe mir jetzt zum Beispiel äh, schon vor ein paar Jahren für meinen Mountainbike Eisbiker äh, äh, zugelegt. Das sind also quasi Reifen mit, mit, mit Metallspikes drin. Okay. Die greifen direkt also auch in das, in das äh, zugeeiste... Ähm, ähm Asphaltwege oder so greifen die trotzdem noch ganz gut und ähm, so verhindert man einfach, dass man, dass man ausrutscht und fällt. Also Natürlich rollt sich das Ding wie, so ein, wie ein Panzer dann, also das Rollverhalten ist natürlich entsprechend schlecht, aber, aber es geht und äh, man kann das machen und es ist auch eigentlich ehrlich gesagt mit dem Fahrrad ganz nett, wenn du dann rauskommst und es ist irgendwie so super kalt und alles so richtig so eine trockene Kälte, ne? du hast diese ganze vereisten Oberfläche und es äh, und ist so still irgendwie, du hörst nur so dieses Knarzen vom Schnee und fährst du mit, äh, mit einem Fahrrad drüber. das hat, hat schon was, finde ich.
0: Ja, bei Thema Stille kann ich nicht so mitreden, weil als S-Pedelec-Fahrer muss ich ja auf der Straße fahren. Da darf ich ähm, offiziell gar nicht auf die Radwege. Und da konkurriere ich eigentlich dann meistens mit Fahrrädern, und, äh, nicht mit Fahrrädern, sondern mit Autofahrern. Und äh, dann habe ich es nicht still, sondern ich habe eigentlich immer so ja, ein unangenehmes Gefühl, wenn ich dann mich zwischen den Autos bewege, weil ich fahre dann so mit 35, 40 kmh so im Durchschnitt und äh, bin eigentlich für den Straßenverkehr zu langsam. Für den Radweg an sich, wenn ich mit meinem S-Pedelec unterwegs bin, bin ich für andere Radler oft zu schnell, weil die fahren so 25, 30 kmh. Also so als S-Pedelec-Fahrer ist man sowohl auf der Straße als auch auf dem Radweg nicht so gern gesehen. Ähm, von daher fahre ich gerne im Winter, muss ich sagen, weil äh, dann fahre ich mit dem E-Mountainbike, bin dann auf dem Radweg und äh, roll dann mit so mit den anderen Radlern, die dann auf dem Radweg dann unterwegs sind. Ja, ich finde es eigentlich auch ganz cool. Ich meine, gerade wenn jetzt so das Wetter schlechter wird, ist so die, die
3: Fahrrad-Pendel-Gemeinschaft irgendwie rückt dann noch ein bisschen enger im Sommer. sieht man Himmel und Menschen auf den Radwegen, auch morgens zur Arbeit, jetzt so Richtung Herbst-Winter. Ich habe da zwei Leute, die sehe ich eigentlich jeden Morgen mir entgegenkommen. Da merkt man schon so, das ist eine kleinere Gemeinschaft einfach. Und äh, habt ihr das auch so, dass ihr echt so den Typen mit dem grünen Helm, der irgendwie jeden Morgen äh, an der gleichen Stelle ungefähr plus
1: minus einem entgegenkommt? Ja, ja, absolut. Also man trifft dann schon immer dieselben Leute, man macht ja auch dieselben Strecken und äh, dann geht's es natürlich, ja, wie du gerade richtig sagst, so den kleinen harten Kern, der dann einfach den Winter auch durchfährt. Wobei... Ähm was ich was gerade äh, nochmal gehört habe, du fährst quasi äh, aufs normale Mountain oder e Mountainbike oder E-Mountainbike dann im Winter. Ich habe das auch mal ausprobiert und habe festgestellt, natürlich, dass man es, okay, wenn man natürlich jetzt gegen das ähm, Gewicht anfährt ne, und dann selber nochmal mittritt, ähm, wird einem schon warm, aber wenn man sich jetzt einfach nur auf die Motorstärke verlässt im Winter, dann wird einem super schnell kalt.
0: Ja, das ist wirklich so. Also ähm, Und man fährt ja dann bewusst nicht schneller als 25 kmh, äh, weil man dann auch so äh, denkt, ach komm, ich bleibe drunter, weil dann kann ich mich unterstützen lassen. Und ähm, es ist wirklich so, wenn ich mal mit einem äh, Biobike, also mit einem ähm, Rad ohne Motor fahren sollte, komme ich verschwitzter an im Geschäft, als wenn ich mit einem E-Mountainbike fahre. E-Mountainbike, meistens unter 25 und fahre ich gemütlich und ich habe einen höheren Puls, wenn ich mal ohne äh, Motor unterwegs bin. Reicht denn der, der Akku für deinen Arbeitsweg, der ist ja schon relativ lang oder musst du da echt auf die Akkukapazität achten? Das ist eine gute Frage, also äh, beim Kauf von meinem S-Pedelec war die Akkugröße wirklich der, der entscheidende Faktor, weil ich habe es, wie gesagt, 30 Kilometer einfach mhm. und äh, bin dann auf einen Akku gegangen mit über 700 äh, Wattstunden, weil alles andere... Ähm, Hätte mir nicht ins Geschäft und wieder ähm, nach Hause gereicht. Ich hätte zwischenladen müssen, was man machen kann, aber was ein bisschen unkomfortabel ist. Deshalb war fürs schnelle S-Pedelec war wirklich die Akkugröße war der entscheidende Faktor. Merkst du denn, dass das im Winter, äh, dass der Akku weniger Kapazität hat, wenn es kälter wird? Auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, gibt es da größere Unterschiede, also zumindest richtig merkbare Unterschiede. Dass äh, im Sommer habe ich von meinen fünf Ladebalken, wenn ich äh, morgens ins Geschäft fahre und abends wieder zurück, habe ich wenn ich abends heimkomme, noch zwei Ladebalken. Und im Winter ist es nur noch einer. Also da muss ich wirklich mal gucken, dass ich ja da keine größeren Extratouren mache, weil sonst wird es wirklich eng, selbst mit 700 Wattstunden. Und mit dem E-Mountainbike? Mit dem E-Mountainbike habe ich das Glück, dass ich einen zweiten Akku habe, den ich draufstecken kann. Und das nutze ich dann auch. Dann habe ich einen Doppelakku. Und dann reicht's mir, dann bin ich dann bei ja, 800 Wattstunden. Und das reicht auf jeden Fall äh, hin und zurück. Meistens ist es so, beim S-Pedelec fahre ich dann wirklich mit höchster Unterstützung, immer nur mit höchster Unterstützung, weil dann, wenn man mit S-Pedelec unterwegs ist, will man natürlich auch die 40 km/h fahren, hat dann dementsprechend die, die höchste Unterstützung. Beim E-Mountainbike ist es manchmal so, dass ich mal mit mittlerer Unterstützung fahre, äh, je nachdem, wie ich drauf bin, wie ich Lust habe, äh, wie ich mich selber verausgaben will. Der Ersatzakku lässt es sich am, am Rad montieren oder trägst du den im Rucksack mit? Nee, der, der lässt sich an den Rahmen festmachen, was okay. ich ganz praktisch finde, weil dann muss man nicht selber tragen. Mhm. Ähm, Nochmal das Thema Ausrüstung. Ähm, jetzt gerade speziell im Winter, was, auf was legst du denn da bei deiner Bekleidung Wert?
3: Was? Also ich finde, da muss man sehr darauf achten, jetzt gerade Herbst, Winter, dass man flexibel ist, weil jetzt im Herbst war es halt oft so morgens richtig kalt. Nachmittags kam dann die Sonne raus und man hat einen Unterschied von morgens, keine Ahnung, drei Grad. Nachmittags sind es dann vielleicht neun, zehn, elf. Sprich mit den Sachen, die man morgens leicht fröstelt, wenn man losfährt, kocht man halt äh, abends am, am Weg in nach Hause in der eigenen Suppe, gerade weil es halt bei mir jetzt auch, der Weg abends geht halt mehr bergauf, morgens geht es halt mehr runter das verstärkt das Ganze noch, deswegen ist es für mich halt extrem wichtig, dass es flexibel ist, also da setze ich halt schon auf so kürzere Wärme-Bip-Shorts mit Beinlingen oder Knielingen drunter, die kann man dann, wenn es wärmer wird, einfach ausziehen oder halt umstellen, das ist oder halt dann noch eine zusätzliche Windjacke einfach oben drüber, die kann man morgens anziehen, nachmittags geht es ja in den Trikotasche leicht zusammengerollt und so kann man sich dann relativ nach dem Zwiebelprinzip anziehen und entsprechend anpassen. Das ist halt einfach, dass man je nach Bedingungen sich sich ausrüstet. Das finde ich, ist ganz, ganz entscheidend. Das
1: wird dann schon schnell ziemlich viel Geraffel. Also ich merke das auch immer so mit, mit dem ganzen Equipment, dass man... also Kleidung, Beinlinge, Armlinge, dann natürlich auch äh, klar frische Unterwäsche fürs Büro und vielleicht mal ein ersatz t shirt oder ein Polohemd oder je nachdem was man eben so braucht, äh, plus eben Ausrüstung Ersatzschlauch, weil ich meine, ich fange ja nicht irgendwie morgens auf dem Weg zur Arbeit, falls ich da einen Platten bekomme, irgendwie an äh, dann einen Reifen zu flicken, sondern da habe ich einen Ersatzschlauch dabei, am besten vielleicht auch äh, eine Kartusche, eine Pumpe sowieso, damit es einfach schnell geht, damit ich dann eben auch rechtzeitig ähm, ins, oder mich das einfach nicht zu so sehr aufhält, so eine Panne und äh, also ich kann Wirklich immer nur mit Rucksack fahren. Also ich brauche da einfach so viel Material immer dabei. Äh, anders geht das nicht. Aber es ist schon ganz schön viel und ähm, man ist dann, also es ist auch so, auch so eine Sache irgendwie, wo ich wo ich denke, das, das macht das, das, dieses Pendeln mit dem Fahrrad einfach auch mit aus. Man ist dann schon immer froh, dann im Büro zu sitzen und irgendwie ist es warm und man sitzt an seinem Rechner und kann quasi arbeiten, Das ist, hat den warmen Kaffee vor sich. Also gerade im Winter ist das schon was Feines.
3: Ja, gerade der Kaffee, der ist auch so das Morgens das Erste, was dann, man geduscht dann am äh, Schreibtisch, sitzt Kaffee und dann kann der Tag losgehen, man hat irgendwie den, den Kopf schon freigepustet, das finde ich schon, schon echt gut. Ich meine, was ist denn euch auch noch wichtig, warten Sie jetzt schon leicht angedeutet, so die Infrastruktur, ich meine, wir sitzen hier in einem Unternehmen, was sich das Radfahren auf die, die Fahnen geschrieben hat, ich glaube, wir sind da schon relativ gut ausgestattet, aber was ist sozusagen die, für andere Arbeitgeber jetzt als, als Beispiel, was ist wichtig, wenn man den Leuten ermöglichen will, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen, was würdest du da, Holger, als, als notwendig erachten einfach?
0: Ja, als S-Pedelec-Fahrer habe ich ja oft das Problem, dass ich äh, Radwege nicht äh, fahren darf und äh, da wäre es für mich wäre es eigentlich sinnvoll, dass S-Pedelec äh, auf Radwegen auch fahren dürfen, dass Radwege also für s freigegeben werden. Klar ist es für Radfahrer oft so, äh, wir haben es vorher schon thematisiert, dass äh, da kommt ein schneller S-Pedelec-Fahrer ähm, ist für die anderen Radfahrer nicht nicht immer nicht immer schön, aber es gibt ja Möglichkeiten, zum Beispiel die Geschwindigkeit auf Radwegen auf 30 km/h zu deckeln. Da würde ich als Rennradfahrer ein entschiedenes Veto einlegen, aber <lacht> da können, können wir können wir sicherlich noch diskutieren. Aber zum Beispiel in Tübingen haben sie es jetzt so gemacht. Da gibt es erste Radwege, die für S-Pedelecs freigegeben sind wo aber die Geschwindigkeit auf 30 kmh äh, gedeckelt ist, wo also die Unterschiede zwischen schnellen S-Pedelec-Fahrern und normalen Fahrradfahrern nicht so hoch sind. Und es ist für mich jetzt eigentlich eine ganz sinnvolle Lösung. Ja, ich finde es vor allem sinnvoller, wenn
3: man dann auch hingeht, die Radwege entsprechend breit zu machen, dass du entsprechend zum einen überholen kannst, zum anderen ist es ja oft so, da ist dann mit Gegenverkehr und wenn die dann noch schmal sind, dass man dann einfach nicht Möglichkeiten hat, auch mal zu überholen mit dem entsprechenden Abstand. Meine, man will ja nicht mit 30 cm Abstand an einem Frauen mit Kinderwagen vorbeifahren, sondern wenn die dann entsprechend breit sind, dass man besser überholen kann, dann finde ich, nivellieren sich auch die Geschwindigkeitsunterschiede relativ deutlich. Aber auch noch, noch zurückzukommen, ähm, was Arbeitgeber tun können, man in die Infrastruktur hier, wir haben Duschen, wir haben Spind, ähm, was würde jeder sagen, ist, ist ganz entscheidend, dass man das Pendeln halt möglichst bequem ähm, durchführen kann, also sowohl zu Hause als auch auf der Arbeit.
1: Ja gut, ich denke für die, ähm, gerade die E-Bike-Fraktion ist eine Ladestation oder Lademöglichkeit sicherlich äh, sinnvoll, ähm, wenn der Arbeitgeber sowas anbieten kann, dass er sagt, okay, ähm, diejenigen, die mit dem E-Bike kommen, können quasi ihre Akkus laden. Ähm, erlaubt ist es ja eigentlich, wenn es nicht die ausdrückliche Genehmigung nicht, dass dann quasi, ich glaube, ich habe das Wort Stromdiebstahl schon mal gehört, ähm, gilt, ich glaube, auch für für normale Handys, ne? ähm, ja, das sollte man sicherlich auf jeden Fall mit dem, mit dem Unternehmer oder mit dem Arbeitgeber klären vorher, wenn man dann mit, äh,
0: mit dem E-Bike kommt und seinen Akku dann mitbringt. Duschen sollten da sein. Als s pet fahrer schwitze ich weniger, weil da werde ich immer unterstützt. Aber wenn ich gerade mit dem E-Mountainbike komme, äh, dann bin ich doch verschwitzt das eine oder andere Mal. Dann soll, sollte eine Dusche da sein. Sollte ein Umkleideraum am besten da sein, am besten für Männlein und Weiblein getrennt. Ähm, ja, das ist das was, was an Infrastruktur vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden sollte.
3: Also ich finde es halt auch ganz, ganz entscheidend, dass es halt Abstellplätze gibt für Fahrräder, auch für hochwertige Fahrräder. Also nicht irgendwo weit draußen auf dem Parkplatz sind irgendwie drei Bügel, wo irgendwie der 100-Euro-Hobel neben deinem s ich weiß nicht, was es gekostet hat, aber es ist ja jetzt auch kein, kein billiges Rad. Genauso wie mein, mein Rennrad oder Mountainbike-Crosser. Die will man ja nicht irgendwo
1: draußen unter freiem Himmel die ganze Zeit stehen haben, wo man es nicht im Blick hat. Absolut. Also das ist, es ist ja eine, eine, eine Entwicklung, die jetzt auch immer stärker wird. Immer mehr Schnellradwege oder Radschnellwege, wie sie auch immer heißen, äh, werden ja gebaut, ähm, um einfach auch in die Ballungszentren den Verkehr zu entlasten und äh, immer mehr Leute mit dem mit dem Fahrrad, E-Bike oder normales Bike ist ja egal, äh, zum ähm, zur zur Arbeit zu bringen. Und äh, jeder Fahrradfahrer, den wir da auf diesen Radwegen mehr sehen, ist ein Autofahrer weniger. Das deshalb, sagt das auch immer, wenn ich dann, wenn ich dann, wenn sich dann ab und zu mal vielleicht ein Autofahrer darüber aufregt, ja, dass man ein kurzes Stück eben auf der Straße mal als Transfer überbrücken muss, weil es eben gerade kein keinen Radweg nebendran gibt. ja Die sind dann immer natürlich relativ schnell, ähm, kommt es dazu, Konflikten oder Konfrontationen, ähm, dass die sich dann halt ärgern, dass dann jetzt ein Radfahrer vorfährt Aber ich denke mir halt immer, hey, das ist äh, ich fahre jetzt hier gleich runter, dann hast du wieder freie Fahrt. Das ist ein Autofahrer weniger. Und ich meine, das ist eine Entwicklung, die wird ja immer mehr zunehmen. Und immer mehr ähm, Fahrradfahrer werden sich auf diesen Wegen bewegen. Ähm, und äh, deshalb glaube ich, gerade sind werden extrem darauf angewiesen sein, gerade eben diese ganze Infrastruktur zu verfolgen. Zur Verfügung zu stellen, damit wir diese Mobilität, diesen Mobilitätswandel auch überhaupt ähm, vollziehen können.
3: Ja, ich glaube, das ist, ist momentan tut sich ja da einiges, so was, was die Radverkehrsentwicklung angeht. Und ich glaube, dass das Pendeln halt ein ganz, ganz entscheidender Faktor, um Verkehrsprobleme in Städten einfach in den Griff zu kriegen. Ähm, weil du einfach auf dem Platz, den ein Auto wegnimmt. Ich meine, ich mache mir immer Spaß daraus, morgens zu gucken, wie viele Leute sitzen denn in dem Auto eigentlich. Mhm. Das ist in, glaube ich, 60 Prozent bis 70 Prozent der Fälle genau einer. Genau. Dann siehst du, da ist eine Riesenschlange. Also ich hatte das früher, wenn man in Ludwigshafen über die Brücke gefahren ist, da war immer mega Stau noch über nach Mannheim. Wenn man sich dann einfach nur vorstellt, dieser Stau könnte ungefähr halb so lang sein, wenn in jedem Auto statt einem nur zwei Leute drin sitzen würden. Das ist, wenn man mal drüber nachdenkt, was da an Potenzial drin steckt, ähm, finde ich auch nur, dass man jeden, der mit dem Rad zur Arbeit pendelt, äh, als als Teil der Gemeinschaft sozusagen grüßen und willkommen heißen muss.
1: Absolut. Ähm, und abgesehen von von dieser Mobilitätsgeschichte ist ja natürlich einfach der Gesundheitsaspekt natürlich ein absolut wichtiger, wenn wir es vorhin schon, schon mal davon gehabt haben. Und ähm, aber wie sieht es eigentlich mit Kosten aus? Was, was, was Habt ihr schon mal überlegt, was euch das so im, im Jahr kostet, diese ganze Pendelei? Also mal abgesehen von den Anschaffungskosten des Fahrrads und mal eher so diese laufenden Kosten. Also ich habe es
3: jetzt noch nicht im, im Detail durchgerechnet. Ich meine, klar, eine, eine gute Winterjacke, eine gute Regenjacke, die kosten halt schon mal so 300, 400 Euro. Ähm, aber wenn man sie dann täglich nutzt, dann relativiert sich halt auch der Preis. Ich meine, ich kaufe mir nicht eine Regenjacke für 300 Euro und ziehe sie halt dann, wenn ich... Glück habe, einmal im Jahr beim Ötztaler an oder so, sondern die habe ich dann wirklich fast täglich im Einsatz, genauso wie eine Winterjacke. Das ist schon irgendwie viel Geld, aber das macht sich dann auch bezahlt. Und das Jahr habe ich es jetzt nämlich ausgerechnet, aber ich denke mir immer, so ein, ist es ist jedes Mal günstiger als ein Auto, wenn das äh, die Hälfte von der Zeit in einfach nur rumsteht. Ich muss bezahlen fürs Parken, ich muss bezahlen, Steuer, Wertverlust etc. Also von daher glaube ich schon, dass ich mit dem Fahrrad generell
0: günstiger unterwegs bin. Beim sp leck ist so, da kommt noch die Versicherungsgebühr dazu, schlägt jetzt nicht so ins, ins Geld, sind 50 Euro, die man im Jahr zahlt. Äh, ein Helm ist Pflicht, trägt aber normalerweise jeder Radfahrer. Also ist ähm, auch von den Anschaffungskosten ist ein sp äh, ein bisschen höher als ein normales Rad auf jeden Fall, als ein E-Bike auch tendenziell eher ein bisschen da würde ich wahrscheinlich mit dem S-Pedelec am, am höchsten liegen von, von den Kosten. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich das Ding lohnt, mit, mit dem Rad zu fahren. Also mit dem Auto habe ich laufende Kosten, die weit höher sind als selbst beim S-Pedelec. Wie ist das mit dem Kettenverschleiß? Oder so Ersatzanbauteile und sowas? Also ich habe ein S-Pedelec mit Heckmotor. Da ah, okay. habe ich jetzt 13.000 Kilometer drauf und muss jetzt zum ersten Mal die Kette wechseln. Also da habe ich eigentlich ein richtig gutes äh, richtig gutes Bike, äh, wo bis jetzt sehr verschleißarm war. Ich habe jetzt übrigens zum ersten Mal auch den Akku gewechselt nach knapp 13.000 Kilometer. Äh, da bin ich sehr zufrieden. Also die laufenden Kosten sind relativ gering. Heckmotor, was genau heißt das? Heckmotor heißt, dass ich den Ach, Heckmotor. Mhm. Den, den Motor nicht nicht am Tretlager habe, sondern dass ich ihn hinten habe und dementsprechend weniger verschleißt dann mhm. auf die Kette geht.
3: Ja gut, beim, beim Rennrad muss ich sagen, ich meine, da hat man den Verschleiß so oder so. Ich meine, es hilft halt schon, wenn man ab und zu mal nach seinen Teilen guckt und nicht die quasi komplett äh, drei Wochen lang durchfährt und die Kette nicht einmal geputzt hat, sondern ein bisschen schauen. Man muss mal jetzt gerade auch im Winter, wenn dann Salz, Schnee, Dreck, Eis. Äh, ich merke es dann immer, wenn ich das, das Draht dann geputzt habe, weil eigentlich kann ich dreckige Rennräder nicht ausstehen. Mhm. Also ich muss dann schon immer gucken, dass es zumindest einigermaßen sauber ist. Und wenn es dann wirklich... Ähm, mal einmal die Woche irgendeine Wäsche ist dann schon notwendig, auch wenn man sieht, okay, nächste Woche ist wieder Regen, also sprich, das Rad ist sauber, montags morgens fahre ich los und nach fünf Kilometern sieht es wieder aus wie Sau, aber einfach so regelmäßige Radpflege hält auch den Verschleiß einfach gering, weil eine, eine saubere Kette, die verschleißt einfach nicht so schnell, weil weniger Sand drauf ist, das reibt, ist ja im Prinzip wie Schmirgelpapier, das ist ja beim
1: Mountainbike nicht anders. Hm. Ja, ja genau, also Bremsbelege, das, ja, zweimal wechseln im Jahr und dann zwei Ketten wahrscheinlich, sowas, ja, Ansonsten kommt da ein, ja doch Reifen natürlich, klar. Ähm, und äh ja, das, was man so an Reinigungsmitteln natürlich verbraucht. Ich glaube, das ist beim Mountainbike tatsächlich am meisten. Also diese ganzen Mokka-Flaschen, die stapeln sich bei mir <lacht> mittlerweile und äh, auch so Imprägnierungs-Sprays, ähm, gerade für, für die Klamotten und so, weil man möchte einfach, also man sieht ja, also gerade im, so im, im, im Herbst jetzt oder im Winter, wenn es dann so nass, matschig ist, einfach super schnell einfach aus wie, wie Mudman, ja, und ähm, davor die Klamotten ein bisschen so zu schützen und sie auch pflegen, zu reinigen und so, dass es äh, damit sie sich eben lang halten, das ist schon einfach auch wichtig, damit man einfach lang Spaß vom Pendeln hat. Ne?
3: <lacht> ja, dann äh, einfach noch mal den, den Punkt Sicherheit. Wie fühlst du dich Fühlst du dich mit dem Pendeln sicher? Ich meine, das heißt ja immer so, Fahrradfahren ist ja so gefährlich und
1: äh, hast du nicht gesehen. Ähm, wie geht's dir da? Also, Fahrradfahren ist auch gefährlich. <lacht> also ist es so, sobald ich muss ja quasi auch von zu Hause weg. Also ich wohne jetzt nicht draußen auf dem Bauernhof, wo ich dann direkt quasi auf den Feldweg fahre, sondern ich muss aus ähm, aus, einer, aus einer aus einer Kleinstadt quasi raus, muss dort quasi über die, äh, erstmal aus der Wohngegend, 30er Zone, ähm, dann ein bisschen an der Hauptstraße entlang. Ich habe äh, meinen Weg jetzt quasi auch schon so entsprechend angepasst, dass ich am Feldrand entlang fahre und nicht mehr an der Hauptstraße, weil ich starte natürlich zu den ganzen, zu, zu, zu der Zeit, wo dann jeder eigentlich im Auto drin sitzt und eigentlich auch in die Arbeit möchte. Und äh, ich möchte einfach den Verkehr so weit wie möglich meiden. Je weniger Konfrontationen, Konflikte mit Autofahrern, desto besser für mich ähm, und natürlich auch für die Autofahrer. Klar, ähm, haben die das natürlich auch einfacher, wenn, wenn die dann einfach auch äh, nicht andauernd aufpassen müssen, wo fährt da und wo wuselt da jetzt gerade noch irgendwo ein Fahrradfahrer durch die Gegend. Ähm, und ich kann natürlich dann auch entsprechend, ähm, entsprechend äh, relaxter fahren. Es ist schon so, dass man, dass man äh, wenn man pendelt, auch sehr bewusst fahren muss, also da gehen morgens, wenn man dann sobald man auf dem Rad sitzt, auf dem Sattel sitzt, dann wirklich sofort müssen alle Lichter an sein, dann streckt man seine Sensoren aus und guckt wirklich antizipiert von wo kann ein Auto kommen, rechts, links, äh, wo drohen Gefahren. Ähm, das gleiche gilt natürlich jetzt gerade im, im Winter, äh, wenn es dann früh dunkel wird, äh, dann habe ich das abends immer wieder mal, äh, fährst du über den Feldweg und äh, dann gibt es dann natürlich die Hundehalter, die ihre, ihre Runden drehen mit dem, mit dem, mit dem Hund und äh, nicht alle haben diese Leuchthalsbänder, man sieht die dann relativ schlecht und, oder spät. Das heißt, da ist natürlich auch, sollte man entsprechend aufpassen, braucht eine entsprechende Beleuchtung, dann gibt es aber natürlich wieder die Jogger, die dann einem entgegenkommen, weil man da so aufgeblendet hat, ja, weil, weil man natürlich sehen möchte, ist da, sind da eben Tiere oder Leute auf der Bahn ähm, und dann kommen die Jogger einem entgegen und halten dann schon so schützend quasi so die Hand vor die, vor die Augen, weil sie geblendet werden. Also das ist immer so eine so ein, so ein ja, da braucht man Fingerspitzengefühl, natürlich ein, ein bisschen ein Gradmesser, okay was wie schnell kann ich jetzt gerade fahren, ähm, wie habe ich mein Licht eingestellt und so weiter und, so und Rücksicht gilt natürlich auch beim Pendeln, definitiv für uns Radfahrer genauso, also schwächere Verkehrsteilnehmer muss Rücksicht genommen werden, das ist das ist ganz klar, ähm, aber das sind so die Probleme, die ich für mich so identifiziere, die aber lösbar sind. Und wie sieht es denn aber beim Rennradfahren aus? Ich glaube, da bist du da im ganz anderen Bereich quasi. Ja, sagen wir so, die Straße ist ja schon das, das natürliche Territorium des Rennrads, aber auch da gibt es ja
3: Gott sei Dank Möglichkeiten und Wege, das zu reduzieren oder zu umgehen. Also ich habe da die Erfahrung gemacht, ähm, die, die Routenplanung vorher ist halt schon exorbitant wichtig, dass man sich vorher anschaut, wo könnte ich langfahren? Ich habe jetzt auch dann viel durch Try and Error einfach ausprobiert, welche ist denn jetzt eigentlich die für mich günstigste Strecke, also weil da gibt es natürlich Straßen, wo man weiß, okay, da ist viel los, da gibt es keinen Radweg, da sind viele genervte, frustrierte Autofahrer unterwegs, die versucht man dann so weit es gehen zu meiden, aber es gibt ja immer noch, Gott sei Dank, so kleine Nebenstraßen, Feldwege, Wirtschaftswege, wo man relativ gut, also sogar hier nach Stuttgart rein, bin ich echt... Äh überrascht. Ähm, ich habe es auch mal mit dem Gravel-Bike versucht, das ist ja auch so eine Variante, wo man sagt, okay, da kann man noch Schotterstraßen mitnehmen, aber da spare ich gar nicht so viel an, an wirklich stark befahrenen Straßen, weil ich da echt geschafft habe, mir eine gute Strecke rauszusuchen und das ist auch, was ich jetzt sagen würde, als, als Tipp ähm, für andere, die mit dem Rennrad zur Arbeit fahren wollen, schaut, probiert, versucht irgendwie vielleicht einen kleinen Umweg, aber dafür einfach entspannter zur Arbeit kommen, das ist echt ganz, ganz entscheidend ähm, wichtig, einfach um, um den Sicherheitsaspekt einfach zu erhöhen. Und ich meine, klar, dass man mit, mit allen Sinnen dabei sein muss und äh, Fehler von anderen einfach erwarten muss. Ich meine, man weiß, okay, ob der Autofahrer beim Rechtsabbiegen jetzt auf den Radfahrer achtet, da ist man dann einfach so geschult, dass man sagt, okay, lieber mal ein bisschen runterbremsen, schauen, ob er ihn wirklich gesehen hat und dann erst vorbeifahren, einfach aus, aus Selbstschutz. Und dann halt muss man leider Gottes auch mal auf seine Vorfahrt ein bisschen verzichten. Ähm, dann finde ich, geht's eigentlich. Und natürlich, dass man, was Beleuchtung und Bekleidung angeht, so auffällig und sichtbar sein muss, wie es nur irgend geht, ähm, ist ganz klar auch ein, ein wesentlicher Aspekt. Also ich bin da auch immer so ein bisschen ähm, mit der Bekleidungsindustrie, die dann schwarze Winterjacken auf den Markt bringt, wo ich mir denke, ja, das ist jetzt nicht zielführend. Und dann heißt ja, da sind Reflektoren drauf, die ungefähr den, den, die Größe eines Fingernagels haben haben. Und ich denke mir dann immer so, ja, bis der Autofahrer den gesehen hat, hänge ich auf der Motorhaube. Also sie sind da, aber
1: so cool in schwarz.
3: Ich weiß. Es ist <lacht> ja dann immer, was gesagt wird. Ja, wir bieten die Winterjacke in Neon-Gelb und Neon-Rot an und in schwarz und gekauft wird sie zu 80 Prozent in schwarz. Na klar. Das ist halt dann, muss man sagen, ja, dann ist halt jeder selbst schuld. Aber ich bin immer dafür je sichtbarer Ich bin, desto früher werde ich gesehen, desto eher kann der Autofahrer dann auch mich mich wahrnehmen. Und ich bin dann auch immer in der der Warte, Radfahrer oder je mehr Radfahrer im Prinzip auf den Straßen unterwegs sind, desto eher kommen sie den Autofahrern auch ins Bewusstsein, dass sie wissen, okay, ich muss die Straße teilen. Dann ist so der, der Radfahrer nicht das, das außergewöhnliche Objekt, was dann irgendwie alle Jubeljahre mal auftritt, sondern wenn sie permanent an Radfahrer gewöhnt werden, das dann einfach auch sich eine Routine einspielt. Ja, dann ähm, vielleicht auch noch mal ganz konkret, warum pendelst du jetzt sozusagen als, als letzte
1: Frage in die Runde? Also ich mache das, ähm, um meine... Fahrzeit in der Woche sicher zu haben. Das, äh, das ist tatsächlich äh, mit mit das Ausschlaggebende am Wochenende komme ich nicht so häufig dazu. Es ist auch so, dass ich am Wochenende lieber mal mit meinem Fünfjährigen Sohn eine Runde drehe. Das ist dann aber auch keine Sportrunde, sondern eher so eine gemütliche Runde. Man muss ja überlegen, beim Pendeln ist es ja eigentlich, also für mich immer so, ist es eine eine, ähm, eine Bewegung, die kein Genussfahren ist, sondern die tatsächlich dazu dient, von A nach B zu kommen und zwar möglichst schnell. Ne? Und ähm, deshalb, ja, das ist für mich dann schon eine so eine, diese, diese Sporteinheit, die ich dann quasi jeden Tag habe, deshalb versuche ich das auch so oft wie möglich zu machen, wie gesagt, außer es regnet Hunde und Katzen und äh, das ist für mich einfach ein toller Gesundheitsaspekt
0: und vor allem auch umweltschonend quasi voranzukommen. Ich pendel gern, weil ich mich super gern bewege, weil ich die Zeit äh, effektiv nutze und nicht in, in der S-Bahn oder sogar im Auto rumsitze. Und weil ich abends, vor allem auf dem Heimweg, dann abends entspannt heimkomme und äh, den Kopf frei bekomme.
3: Bei dir? Ja, also ich kann das auch mit dem Kopf frei bekommen. Ich merke, dass wenn ich irgendwie Stress auf der Arbeit habe, dann gebe ich halt ein bisschen mehr Gas, gebe mal ordentlich äh, sozusagen in den roten Bereich teilweise, einfach um sich wirklich frei zu fahren, den Kopf frei zu bekommen und sozusagen dann, Weiß ich, wenn ich ankomme, dann ist Arbeit, bleibt hinter mir und dann komme ich nach Hause, dann muss ich wieder mal duschen, aber danach ist sozusagen der, der Arbeitsaspekt abgeschlossen und ich genieße es halt auch so, weil ich weiß, okay, das ist die Zeit, die ich für mich habe, ähm, wo ich fahre, so schnell wie ich will, für mich ähm, und das würde ich auch nicht missen wollen. Ich kann es echt nur jedem empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Ja, das war ja
2: faszinierend. Also fand ich sehr unterhaltsam, über was ihr so äh, geredet habt und es waren ja echt auch ein paar interessante Ansätze dabei. Also ich hoffe, da fühlen sich dann doch einige unserer Hörer, wenn sie nicht schon sowieso pendeln, äh, mit dem Rad auch mal inspiriert, äh, selber aufs Rad zu steigen und so zur Arbeit zu kommen. Denn wie ihr gesagt habt, ja, es gibt ja sehr viele Vorteile, äh, die das Pendeln mit dem Rad so mit sich bringt.
3: Ja, und ich meine, wenn ihr irgendwelche eigenen Eindrücke, Erfahrungen gemacht habt, könnt ihr uns die auch gerne schreiben. Der Hol, Holi kennt die E-Mail-Adresse. Genau, die E-Mail-Adresse für Kritik, Anregung,
2: Lob äh, ist... Nehmen wir natürlich gerne. Nehmen wir natürlich gerne, aber wir nehmen auch alles andere. Oder auch für Themenvorschläge, über was wir in Zukunft mal reden sollen, ist Podcast Roadbike.de Wie gesagt, da könnt ihr uns alles schicken von, äh, bitte keine Gesch Beschimpfungen, aber gerne äh, Lob und Anregung, was wir noch alles besser machen können. Und wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.